1: Saludos
2: a un nuevo episodio del debate de mi Bundesliga Donde debatimos, donde nos reímos, donde la pasamos bien Y a veces mal Pero siempre, siempre, siempre sobre el fútbol alemán Sobre la Bundesliga, sobre la Copa Alemana, sobre la selección Sobre todo lo correspondiente al país teutón Y rápidamente, rápidamente voy a, ir a saludar a mis compañeros ¿Cómo le va señor? Tomás Ince, arroba Tyler
1: bueno, hola José, hola Blas, nuevamente un placer estar aquí de vuelta en este fantástico programa Y sí, a ver, pasarlo mal tampoco es que es una, una condición La verdad es que más allá de lo que pueda suceder en la fecha la pasamos bien aquí Al menos para descargarnos o al menos para festejar las, las victorias que, que puedan suceder Y bueno Esperando impaciente ya para analizar todo lo que tenemos. Que me parece que también hoy nos toca un programa bastante cargado.
2: Sí, sí, hoy toca Programón. Programón realmente por todo lo que pasó el fin de semana. Por lo que pasó. Entre semana. Porque está llegando el final de temporada. También tenemos Copa Alemana. Pero antes, 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 ¿cómo le va, señor? Blas Díaz. Arroba Blasje Díaz de cara. A un encuentro movidito. De cara a un encuentro movidito del próximo domingo, ¿no? Próximo domingo nos veremos la caritas.
0: Eh, bien, porque sé que vamos a perder. Y mira... Contra gafe, anulo Mufa, aquí, anulo no sé... Mufa. Vamos a perder, pero a lo que iba... Eh... <risa> a lo que iba, que nos divertimos a veces. No sé si lo que tienes que decir tú... En los próximos minutos va a ser diversión o no. Uf, eh, uf, uf, uf. Qué, qué difícil, eh. Qué difícil. Como
2: ya saben, mi nombre es José Naceramos. Me pueden encontrar en Twitter como gaspachen. Y hablando justamente de los próximos minutos, tenemos que ir a hablar de, primero, primero, de lo que ocurrió en Bundesliga por una cuestión cronológica. El fin de semana hubo otro episodio, sí, otro episodio, uno de los últimos cinco. Ahora quedan cuatro. Pero se jugó el último, último, último de lo que fue en la jornada 30 de la Bundesliga. De la máxima categoría de fútbol alemán. Que tiene claramente como protagonistas protagonista Bayern y Aldormund. Como nunca en los últimos 10 años. Porque literalmente lo tenemos que decir a esta altura muchachos. Más allá de la diferencia que haya al final. Nunca en los últimos 10 años tuvimos Bundesliga hasta el final, final, final. Creo que ahora la vamos a tener. Pero... El último fin de semana. Parece que el Bayer del Dortmund están jugando a ver cómo se reparten ¿no? el liderato, el liderato de, de, este, de esta Bundesliga.
1: ¿Quién quiere salir campeón? Sería la película.
2: Sí, 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 literalmente. ¿Quién, no, ¿Quién se hace cargo de salir campeón? Me parece que es la pregunta. Eh, pero realmente tenemos que decir a esta altura que bueno, como ya saben, el Dortmund empató finalmente 1-1 con Bochum y el Bayern venció de local en un partido que le costó, eh, Tenemos que decir, venció 2-0 de local a Gerta de Berlín. Pero le costó. Le costó porque apenas el 1-0 de Serge Gnabry cayó en, una, en el minuto 69. Y el 2-0 de Coman cayó en el 79 para cerrar finalmente la historia. Antes de ir a hablar, antes de expedirme, quiero escucharlos a ustedes. ¿Qué tal ven esto? ¿Qué tal ven... Este, esta, este nuevo reparto de la punta, porque lo anticipo, para mí el Dormund esta jornada no fechó, para mí el Dormund no pinchó esta jornada, solamente no tuvo el resultado que debía tener. Que siempre desde mi lado lo digo, el resultado es una circunstancia. Pero antes lo voy a dejar, antes lo voy a dejar a ustedes dos, para que vengan y me ataquen, que me, me ataquen así. Con todo, con todo los quiero escuchar eh. Quiero escuchar qué, piens qué piensan De lo que pasó el fin de semana Tanto en Dortmund Como en Munich
0: Yo no tengo por qué atacarte Porque creo que tienes toda la razón del mundo Ah bueno, inesperado Inesperado
1: Yo simplemente voy a decir Me sorprende que no haya dicho absolutamente nada De aquel penal a Yemi Que bueno, que tanta polémica generó el viernes pasado.
2: Y yo lo único que tengo para decir es que uno se esfuerza mucho, ¿no? para para no, para no generar climas donde se se, se dude ¿no? de la buena fe de todas las partes tanto de los equipos como de los que organizan como de los árbitros... Como de la DFL... De, de la DFB... Pero me parece literalmente muchachos que... Lo han puesto muy difícil... O sea, lo han puesto muy difícil... En el sentido de que... El otro día el Dortmund... Si decimos que lo robaron nos quedamos cortísimos... Porque tenemos que hablar literalmente de... Yo creo que hay cosas que son un poco discutibles Me parece que el primer gol del Bochum Por ahí es una falta un poco discutible Si hay falta o no sobre Enre Can, eso Es un poco más discutible Sobre el penal de Emi me parece que no tenemos que decir nada O sea, no sé quién puede llegar a decir que no fue penal ese Porque hasta el propio árbitro admitió Hasta el propio Steeman admitió que había sido penal Y después, eh, para mí existe otro penal evidente porque literalmente me parece un penal evidente, mano extendida, posición antinatural de la mano del defensor del Bohum en un disparo de Siule. no cobró nada. Y lo otro que hay que decir es que el defensor, que si mal no recuerdo creo que fue Gamboa, eh, que le hace la falta de IEM y tenía amarilla. Y una falta con esa vehemencia dentro del área, claramente, claramente merecía una segunda tarjeta amarilla y dejar al rival con 10, o sea... Literalmente que si decimos que al Dortmund lo robaron nos quedamos cortísimos. Pero ahí no se queda, me parece toda la historia en este, en, en, en esto, porque primero que empiezan a debatirse entre ellos quién es el que tiene la culpa, porque Stegeman le echa la culpa al bar, porque el bar dice que no se puede meter si el árbitro no tiene una duda concreta. La DFB saca un comunicado de que ellos no pueden hacer nada porque es un penal tan evidente que lo tiene que advertir el árbitro del encuentro. Entonces, literalmente, todo el mundo se lava la mano. Todo el mundo se lava las manos en este sentido. Fue tan grave incluso, yo creo, que hasta Anthony Lozilla que metió un golazo. Que hay que decirlo, hay que metió un golazo para un 0 de Bochum. Dijo que... Podrían haber cobrado penal... Sin ningún tipo de duda... Y... Para poner una aceleración al postre... Cuando vamos a ver quién estaba en el árbitro... Quién era... Quién se hacía cargo... Del bar Nos encontramos con un tal... Robert Harman que ya, que ya dirigió... Que ya dirigió... En la... Eh, en la Bundesliga... Y que es hincha confeso del Bayern Múnich. O sea... No es una cuestión de llanto, estamos solamente poniendo, literalmente... Estamos literalmente haciendo el recuento de lo que pasó. Pero literalmente vuelvo a insistir con lo mismo. Uno trata de no desconfiar, porque literalmente desde nuestro lugar no queremos quedarnos en ese lugar. Pero el otro día lo que pasó fue gravísimo. A cinco fichas del final, a cinco partidos del final... Me parece que lo que pasó el otro día es gravísimo. Y con esto no estoy diciendo que el Dortmund hubiese ganado el partido. Porque ya lo vimos contra Stuttgart que el Dortmund hizo un gol en el minuto 92. Y en el 97 se lo empataron. No estamos diciendo que el Dortmund no ganó extremadamente por esto. Pero me parece que cualquier tipo de análisis futbolístico carece de objetividad. Porque todas estas situaciones impactaron directamente en el resultado de un encuentro. Impactan en los futbolistas. Y además... Me parece que en el desarrollo del encuentro el Dortmund no pecheó. Para mí el Dortmund fue al frente. Para mí el Dortmund se quedó, si mal no recuerdo, con un porcentaje de probabilidad de gol del 2.9. Sí tengo algo para criticar. Que el Dortmund fue muy inefectivo. Todo lo que tuvo no lo pudo concretar salvo el gol justamente a Diemi. Sí tengo para criticar que Rafael Guerreiro sigue siendo el pésimo jugador que es. Porque en el primer gol hay una clara clara responsabilidad de él que todo el tiempo le doblegan la banda. Pero yo creo que en este partido miren que cuando el Dortmund pechó contra el Stuttgart vine acá a tirar bombas. Pero en este para mí no podemos hablar de eso porque para mí el equipo fue al frente. Para mí el equipo mereció ganar de punta a punta el partido. Se encontró con este robo porque para mí es robo pero robo, robísimo de Sasha Stegeman y además, bueno, no puedo concretar el gol. Eso es todo lo que tengo para decir porque me parece que el Dortmund se tiene que enfocar en lo que viene y tiene que dejar de pensar en lo que ya pasó
0: Yo te añadiría que a lo largo de la temporada creo que no se ha sido justo con el Dortmund con el bar y hay que decirlo y yo fui la persona que vino aquí um, el día de la eliminación contra el Chelsea en Champions a defender que la mano de Wolf eh, era penalti y era pitable y que la repetición del penalti también era justa. Y se empezó a decir también, es que el bar no puede intervenir ahí, es que no, o sí o no, o en ese caso sí o en el otro, depende. y um, que en ese tipos de situaciones donde puede ser tan dudosa, aunque sea acertada, el VAR no dude en intervenir. Y que el viernes que hubo errores de bulto, yo creo que lo de... creo que no fue Gamboa, creo que fue Soares, puede ser, me tiro de memoria. El que le hizo aquel penalti a de a Jemi que no se pitó, eh, que no se intervenga ahí cuando el reglamento te dice que puede intervenir el VAR en situación de penal o no penal. Y estábamos viendo de que ahí era un penal de como una casa. No sé... No estamos para desconfiar, pero sí que uno empieza a perder un poco la fe. Porque ya no es que el dormo se, porga, se ponga la zancadilla a sí mismo en tres de cada cuatro jornadas, que en la cuarta se la ponen.
1: Sí, yo comparto un poco la apreciación de ustedes, muchachos. Eh, me gustó mucho lo, lo, lo que dijo José eh... De, de, de lo que, del chiste que podemos esperar, que sean es los llantos y todo eso, eh, he visto a tanto a Dortmund como a Bayern un poco eh, pesar de ese peso, de ese, esa presión justamente de tener que lidiar con, ni más ni menos que el ideato, porque uno dice, estamos habituados a hablar de las pechadas del Dortmund, de, de peso el partido al Dortmund, pero creo que en donde... Falló el Dortmund justamente el día del viernes pasado ante el Bochum. Fue casi lo mismo con la que casi también le sucede al Bayern Munich el domingo ante el Hertha, que fue justamente la efectividad. Si uno se sentaba a ver tanto al Dortmund como al Bayern, veían exactamente lo mismo. Dos equipos que tuvieron las ocasiones, que tuvieron el dominio... Eh, Obviamente, un poco más el Bayern sobre el Gerta, porque el Gerta me parece ya es un, un, un equipo que eh, está de cabeza a la segunda división. Y bueno, se, se notó ni más ni menos que el domingo ante el Bayern. Pero un Bayern que también le ha pesado también esa responsabilidad de tener que lidiar con la victoria, algo que en otras épocas, creo que del Bayern, era como que en, este, en esta clase de partidos venía sobrado, pero. Eh, Realmente le ha costado ganarle a este Gerta Berlín y de la misma manera el, el Dortmund pudo haber conseguido la victoria si, si justamente creo que eh, hubiera conseguido ni más ni menos el segundo gol, más allá de lo que eh, después se podía dar, como dice José. Quizás el Bochum empataba el partido, el Bochum está, eh, también tiene un cierto margen de mejora, a diferencia de, de los de rivales por la capital que tienen allí en el tema de la permanencia pero creo que realmente lo, eh, lo que se le puede eh, como criticar al Borussia muy en este partido fue justamente la falta de efectividad porque después creo que en el transcurso de los 90 minutos ha hecho un buen encuentro eh, jugar, jugarle al Bochum en su propia casa no es fácil y hasta el propio Bayern Múnich eh, lo tuvo que sufrir tuvo que sufrir goleadas en contra eh, cuando tuvo que visitar Bochum, más allá de que el equipo eh, luchaba por el descenso, es un equipo bastante peligroso en su propia casa. Y bueno, eh, Dormund le ha faltado allí la puntilla nomás para justamente generar el gol de la victoria. Eh, buen trabajo de, de, de Malen, Bellingham que está volviendo a lo suyo. Vemos qué pasa justamente con Bellingham en el futuro del Dormund, que me parece el los va a tener bastante lejos de, de Alemania ya creo que estos sean los últimos partidos de Bellingham y bueno, y una delantea ahí Haller Mokoko que todavía eh, no, no terminan de, 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 de dar la puntilla justamente en esta clase de encuentros, pero por lo general el Dortmund no tuvo una actuación de las que uno pudiera criticar si, si, si consideramos justamente el, el tema del penal, que como ahí dijo José, eh, uno podría haberse quedado simplemente con que fue una falta, fue una falta que no cobraron, un error y listo. Pero cuanto todas las partes eh, van están indicando de que la verdad se tendría que haber cobrado eso y mucho mucho la polémica no ayuda más a, a que se eleve justamente esta situación.
2: Sí, yo creo que esa es la buena noticia quizás para el Dortmund. Que demostró carácter en el partido. O sea, me parece que... Que no podemos hablar justamente eh, de, de la famosa pecheado pinchazo. Y me parece que los que sí hablan denotan claramente que no vino en el partido. En ese sentido también voy a hablar. De que estas oportunidades... Como toda oportunidad aparecen los famosos oportunistas de turno que tiran cualquier sanata al aire, cualquier sanata, cualquier chamullo. como decimos aquí en Argentina, cualquier discurso, y muchos lo compran, porque es lo que nosotros venimos combatiendo un poco de este lado, ¿no? De que la Bayern Liga esto, de que la Bayern Liga lo otro, y sacando literalmente lo que sucedió en Premier League hasta hace una semana donde el Arsenal era puntero, la única liga que sigue siendo disputada hasta el final... ...es la que tenemos en el fútbol alemán. Ahora bien... ...hablando justamente de eso... ...tenemos que preguntarnos por qué. Me parece que el Dortmund también... ...lo que hay que decir es que... ...si bien yo creo que el Dortmund a nivel plantilla tiene ...una mejor que la temporada pasada... ...también hay que decir que el Dortmund está jugando... ...con un centro delantero que... ...se recuperó de cáncer hace... ...dos meses. Dos, tres meses. Entonces... Me parece que hablar justamente de que el Dortmund tiene la obligación de salir campeón en esta temporada. Me parece que tampoco es tener en cuenta de que el Dortmund tampoco está en la mejor temporada. Por eso yo sigo diciendo de que esta es una temporada de transición para barrer toda, todas las malezas que han quedado de varios mercados de fichaje malos. De parte de del Zork. Y ahora está poniendo las cosas plenamente Sebastian Kelly de Intercic de buena manera. Pero muchos dicen que esta Bundesliga está siendo peleada por el nivel mediocre que tiene el Bayern. Y me parece que estamos justamente en el momento preciso para ir a hablar de eso. Nivel mediocre de Bayern. Sí, con atenuantes. El atenuante es que el Bayern gastó lo mismo que la temporada pasada. Y no sé si más. El atenuante es que el Bayern podremos catalogarlo quizá de mediocre pero porque Robert Lewandowski se fue y el otro tenuante también que quiero decirles es que ningún equipo literalmente ningún equipo en los 100 años que lleva el fútbol alemán y creo que son 60 de Bundesliga había salido campeón con los números que estaba saliendo el Bayern ni siquiera el propio Bayern hay que decirlo porque ya lo, lo dijimos Creo que la primera temporada de Tuchel, creo que logró 78 puntos por ahí. Fue la última de Guardiola, donde Guardiola ya saben la cantidad de puntos que hacía. En esta temporada del Dortmund, en el mejor de los casos si sale campeón, porque literalmente en el mejor de los casos si sale campeón, con los 12 puntos que quedan en el juego, llegaría a 73 puntos. Es decir, que con la cantidad de puntos literalmente que Thomas Tuchel cosechó en Dortmund, en esa temporada podría haber salido campeón de esta. ¿Y por qué digo que es un atenuante? Porque claramente que no es real que un equipo que en 34 encuentros. Haga más de 70 puntos todas las campañas. Haga más de 80 puntos o hasta 90 como hizo el Bayern. Entonces vayan a buscar a lo largo de la historia. No se queden con este Bayern de los últimos 10 años. ¿no? Me parece a mí donde gozó de entrenadores maravillas. Gozó también... De épocas donde han conseguido triplete, donde han conseguido un sextete, pero eso no era lo que venía pasando habitualmente en la Bundesliga. Y me parece que eso es una buena noticia para la Bundesliga, porque es cierto que este Bayern no es el mismo de los anteriores años. Pero en los anteriores años el Bayern era, una, era un equipo totalmente irreal bajo todo punto de vista y con sus estadísticas que hoy creo que siguen siendo irreales porque en 30 partidos que jugó solamente perdió 4. Creo que la pregunta está sentada sobre la mesa, me parece que sobre el partido, poco hay que discutir, salvo que el Bayern no sigue mostrando un gran juego porque para mí el Bayern no hizo un gran juego contra Hertha de Berlín, solamente que Hertha de Berlín pierde solo, o sea literalmente Hertha de Berlín juega hoy con un equipo de tercera categoría y estoy seguro que pierde su encuentro por el nivel que tienen, me parece que no queda mucho más por eso que discutir. Pero sí les quiero preguntar a ustedes... ¿Cómo ven este Bayern? Y si es que tenemos Bundesliga... Porque el Bayern es un equipo mediocre... Totalmente mediocre... Como le están diciendo muchos...
1: A ver, yo creo que el Bayern... Nos ha acostumbrado también... A un nivel de exigencia... Del cual... Eh, en la Bundesliga, como dije antes... Gana sobrado... Entonces... Decir que el Bayern... Decir que la Bundesliga está viva... Porque el Bayern pincha... Me parece que hasta el propio aficionado fanático de la Bundesliga lo entiende obviamente que el Bayern cuando el, cuando el Bayern no está en su gran momento la Bundesliga sigue viva porque una de las expectativas es, bueno, va a ganar el Bayern si no gana el Bayern, ¿quién es el que gana? yo creo que el Bayern nos acostumbró a este tema de exigencia de ganar sobrado que como dice José, si uno revisa la historia, aún cuando contabilizaban Dos puntos eh, por victoria en vez de tres. Eh, no se veían tanta diferencia de puntos. Pero donde sí hay que remarcar que creo que es lo que habría que empezar a analizar, a tener en cuenta. Es justamente lo que sucede con el Bayern cuando las cosas no salen bien. Porque es cierto. Hemos visto temporadas en las cuales el Bayern gana muy sobrado a la Bundesliga. Y eso obviamente no es habitual más allá de que el Bayern gana con bastante solvencia. Pero lo que sí hemos visto en la historia es que al Bayern le complica, se complica la vida solo cuando justamente no puede conseguir un buen colchón de puntos o no está justamente en el primer lugar. Y eso al Bayern se, se, se empieza a autoinfligir justamente sus propios daños. Empieza a tener sus propios problemas solo. Y eso es algo que ha sucedido justamente en esta temporada con todo el escándalo habido y puede haber ya conocido de la salida de Julian Hagelsmann, la llegada de Tomás Tuge, los problemas en el vestuario, etcétera, etcétera. Eso pueden revisar en la historia y van a ver que van a encontrar tantísimas ocasiones. Por ejemplo, en el 2009 cuando Wolfsburgo salió campeón. Ahí saltaron todos los problemas en el vestuario de Jürgen Klinsmann. Ha habido y puede haber. Klinsmann se terminó yendo. Entonces es algo que sucede habitualmente del Bayern Múnich. Y por eso lo recalco, cuando el Bayern no está primero hay escándalos. Se salta todos los escándalos justamente en el, eh, en el vestuario Bávaro. Pero fuera de eso, yo voy a darle un, un voto de confianza al Dortmund por una cuestión que creo que lo he dicho en, la, en, en el capítulo pasado y lo voy a decir nuevamente ahora, que es que en la tabla de los 10 goleadores de la Bundesliga no aparece ni un solo jugador del Dortmund. Estamos hablando de 10 goles mínimo para entrar en el top 10 y no vemos nombre del Dortmund. De hecho, recién recién sobre el cierre vemos a Musiala y a Juppo -Motin y a Nabri eh, dentro del top 10 por parte del Bayern Múnich. Eh, estamos viendo que tanto Bayern como Dortmund. Que si vemos en las estadísticas. Uno tiene 81 goles a favor. Y otro tiene 67. Ni siquiera tienen a un goleador de peso. Como en su momento para los dos equipos. Fue Robert Lewandowski. Como en su momento fue Erling Haaland. Como en su momento fue Aubameyang. Y podemos seguir. Hasta incluso hay esa falta. De un delantero. que haga la diferencia en esta Bundesliga y creo que tanto Bayern como Dortmund lo están sufriendo más, más Bayern porque como sabemos Robert Lewandowski da una garantía para justamente cerrar esta clase de partidos entonces yo creo que obviamente que el, que el Bayern no esté al 100% hace la diferencia para que la Bundesliga sea competitiva pero eso está a lo largo de la historia y creo que donde siendo... Si yo fuera hincha del Bayern Múnich, donde criticaría justamente las acciones de mi propio equipo cuando las cosas no salen bien. Porque el Bayern es como especialista en aut autodestrucción cuando no tiene más de 5 puntos de diferencia sobre el segundo. Y creo yo que más allá de lo que decimos, de las pincheadas, que a veces le falta actitud y todo lo demás, el Bundesliga Dortmund sigue luchando ahí. Sigue luchando ahí mejor que el Freiburg, mejor que Leipzig, mejor que Leverkusen, mejor que Frankfurt, mejor que tantos otros equipos que uno podría esperar más de ellos y ahí están. Todavía luchando por entrar en Europa mientras Dortmund y Bayern luchan por el título. Y para terminar con lo que dice José, yo no sé si está totalmente definida las cosas en la Bundesliga hoy por hoy. Porque creo que tanto del Bayern como del Dortmund todavía podemos esperar unos cuantos tropiezos. Y más allá de que todavía queden cuatro partidos, queda algún que otro rival duro con el cual podría agrandarse o volver a darse el cambio del ideato en las próximas semanas.
0: Yo sí que en cierto modo comparto el... un poco la crítica al Dortmund porque, lo dicho, Capaz el Bayern no es mediocre, pero sí que está bastante por debajo de lo que nos venía acostumbrando y siempre está como el miedo o el pensamiento de que este año ha sido un bajón, pero el año que viene pueden volver a repuntar. Si el año en el que hay ese bajón no lo sabes aprovechar independientemente de que para ti sea un año de transición o no, si ves que el Bayern puede estar en un momento peor que el tuyo y no eres capaz de aprovecharlo, Sí que ahí veo necesario hacerle o darle un tirón de orejas al Dortmund. Pero al igual que se, lo, que se le puede dar al Dortmund, que ojo. También es cierto que si pasa lo que pasa contra Bochum, ¿qué más se puede hacer? Pero aparte de Al Dortmund, también hay que dárselo a otro equipo. Y esto lo dije hace un par de capítulos. Que si Bayern está mal y si Dortmund está mal, tiene que haber un equipo. Que medianamente pueda ser esa alternativa. A inicio de temporada fue el Unión Berlín. Se asomó un poquito también el Freiburg. Pero creo que todo el mundo está de acuerdo en que no son ahora mismo dos proyectos que puedan pelear el título. Y demasiado están haciendo con los recursos que tienen. Para estar en tercero y cuarto. Demasiado. Y incluso. Incluso el Unión sigue por ahí, creo que a 5 o 4 puntos. Que. Si hubiera ido un pelín mejor la temporada, podrían estar ahí. Pero ya de por sí, no se le puede pedir más. A quien sin aquí había que pedirle era a un Leipzig que llevaba temporadas donde el Bayern estaba muy bien, el Dortmund estaba bien, pero no tan bien como el Bayern. Y se notaba que el Leipzig estaba un escalón por encima del resto, pero no a la altura de Bayern ni de Dortmund. En esta temporada donde se, eh, tanto las dos fuerzas digamos primarias de la Bundesliga están mal, era el momento en el que el Leipzig debía dar un paso adelante. Lo mismo con el Leverkusen. El Leverkusen terminó la temporada pasada bien dentro de lo que cabe y se vino abajo. Y ya hemos visto que con una plantilla similar eh, a la del inicio de temporada con Sebane, eh, Xavier Alonso ahora está cosechando muy buenos resultados y a lo mejor se hubiera cogido al equipo antes... Eh, estarían bastante más arriba de lo que están ahora. Entonces, Bayern está mal dentro de lo que cabe. Eh, Dortmund no sabe aprovecharlo. Y si detrás de ellos no hay un equipo que debería estar ahí y que no lo consigue estar, eh, ese para mí es verdaderamente el problema, que no, no se termina de definir una tercera fuerza. Y sí, podemos aplaudir a Union y Freiburg, que yo seré el primero que lo haga, porque... Lo dicho, es que no están por encima de las expectativas de todo el mundo, pero entre entre Bayern, Dortmund, Union y Freiburg debería haber más equipos que no están y que no sé a, a, hasta cierto punto si podrían estar. El Leverkusen de Xabi Alonso a lo mejor el año que viene sí que puede dar un poco más guerra si, si arranca desde el inicio de la temporada en una buena dinámica. Pero el Leipzig de Marco Rosse, no, no sé yo qué decirte. El Gladbach podría, ah, podría haber sido en el pasado un equipo que pudiera estar ahí. De hecho, me acuerdo que con Dieter Hecking eh, siempre hacían unos muy buenos primeros tramos de temporada que parecían que estaban ahí ahí un poco como el, como el Union esta temporada y al final se terminaban cayendo. No han encontrado la forma de mantenerse ahí eh, toda una temporada. Eh, Wolfsburg, más de lo mismo. El Frankfurt, para Copa bien, para Liga con Glasner estamos viendo que no, que no son capaces de encontrar regularidad. Entonces, ¿dónde está la clase alta, la verdadera clase alta, los equipos que deberían estar ahí peleando y no están?
1: Es más, Blas, te voy a dar otro detalle. Decir que la Bundesliga tiene 34 jornadas, porque si esto fuera como la Premier League o la Liga Española o la Serie A italiana y tendríamos 38 jornadas... Yo hasta me arriesgaría a decir que no sé si el Bayern y el Dortmund saldrían campeones. Porque creo que, aún con sus propias dificultades, que el Freiburg puede tropezar ante ciertos rivales, que el Unión Berlín puede dar encuentros aburridos como el del último fin de semana ante el Bayern Leverkusen, a pesar de todo eso, creo que hasta podrían ser más candidatos que el propio Bayern y Dortmund. Pero bueno, es cierto que las jornadas son 34 y si la regularidad no aparece allí, otra no queda. Yo creo que cuando
2: hay que hablar de regularidad, estamos mal acostumbrados. Porque todo el mundo asocia a regularidad lo que hace Guardiola con las temporadas regulares. Y eso es imposible de replicar. O sea, ¿quién lo hizo en la historia? Guardiola, ¿quién más? Literalmente, ¿quién más? ¿Quién más metía tantas ligas de manera consecutiva? Porque es cierto que el Bayern, ojo, ¿eh? Cierto, muchos van a venir a decir, el Mayer metió 10 ligas consecutivas, ¿sí? Es cierto. ¿Cuántos entrenadores pasaron en el medio? Guardiola, Angelotti, Hansi Flick, Julian Neisman, Tomás Tugel. La lista sigue, eh. Nico Kovac, Hankes. Nico Kovac, Jabhainkes. O sea, ¿cuántos pasaron en el medio? ¿Eh? Ojo, eh. Ojo porque el número los va a asustar. Y los últimos 10 años y otra, cosa, y otra cosa, José sí.
1: El número de entrenadores que han pasado Por el Bayern Munich en los últimos 10 años No debe ser eh, Menor a los que han pasado por Dortmund, a los que han pasado por Leipzig Exactamente. A los que han pasado. Creo que el único que puede decir, la verdad estuvimos como hace 10 años Es Freiburg por sí, Christian sí, Strike. Sí, sí, y después, nadie
2: más No, o, o capaz algún que otro equipo Que ha mantenido el entrenador Por más de tres temporadas Porque también en los últimos 10 años es que Creo que en los últimos años, 10 años, contando los interneños, sí pasaron 10 técnicos por Bayern. Pero hay que ser buenos, porque en los últimos 10 años se cuentan los 4 de Guardiola. Literalmente. Se cuentan dos ciclos distintos de Jav ¡Ojo! ¡Ojo! Porque el número los va a asombrar, ¿eh? Ningún entrenador en el Bayern duró más de dos temporadas. Ninguno, ¿eh? Ninguno. Por eso digo... Por eso digo que es muy difícil llegar... A esa regularidad de que en una liga ganar todos los partidos. Fíjense, ojo. Ojo a este dato, eh. Ojo a este dato. Para los que recién miran fútbol europeo hace muy poquito. Fíjense que hay un récord en la Premier League que todavía lo tiene un equipo hace más de 20 años. Un tal equipo que le decían los invencibles y lo dirigió un tal Ar Arsène Wenger. Fíjense que Guardiola, dirigiendo en la Premier League, todavía nunca pudo salir campeón invicto como sí lo hizo ese Arsenal. Por eso digo que ojo a la hora de hablar de regularidad e irregularidad. Hoy el fútbol es muy difícil, es muy difícil con la cantidad de tecnología que hay, con los jugadores que hay hoy. Es muy difícil literalmente salir campeón. Ya lo ha dicho Guardiola en más de una ocasión. Es muy difícil mantener esa regularidad de ganar todos los partidos. Todos los partidos. Y así todo. Y así todo. Hablando justamente de la competitividad. Bayern mediocre. El Dortmund mediocre. Y todo este todo este juego. Toda esta zanata que se prende. Eh, en base a los eruditos del fútbol. Que no sé de dónde salieron. Literalmente no sé de dónde salieron. Así todo. El Dortmund es el equipo más ganador de la Bundesliga. Y también es el equipo más perdedor dentro de los cuatro que clasifican a Champions League. Porque el fútbol justamente es eso. O sea, un día ganas, al otro día puedes perder. Y constantemente es así. Y yo creo que, si bien todo el mundo dice, no, pero este Bayern es mediocre. Yo creo que este Bayern es un equipo. Es el mejor equipo, me parece, hasta aquí. Porque va puntero. Me parece que los números eso lo demuestran. Pero me parece también que sus números anteriormente, lo que quiero decir, es que son irreales. Son irreales los, los números de, lo, de los últimos 10 años. No pasó nunca en la historia de la Bundesliga. Lo mismo lo mismo va a pasar cuando Guardiola se vaya de la Premier League y vayamos a ver los números de Manchester City y vamos a llegar a la misma conclusión. O sea, literalmente, literalmente, uno hoy no puede entender cómo el Arsenal en 34 jornadas hizo 78 puntos... Todavía faltan 5 partidos por jugar, eh, si mal no estoy. Y así todo, es muy posible que no salga campeón. Y es muy posible que sí salga campeón el City, llegando justamente a... Creo que si no llega a los 90 se va a quedar ahí muy cerca. Y el resto de ligas ni, ni siquiera hablar, ¿no? El resto, <ríe> el resto del liga ni siquiera lo hablemos. Pero... Me parece justamente números que hay que tenerlos. Hay que tenerlos en cuenta a la hora de analizar todo, 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 todo el contexto. De que... No sé si el Bayern, la conclusión de que esta Bundesliga es peleada porque el Bayern es mediocre. Me parece que no va tanto por ahí. Pero, muchachos, lo que sí tenemos para decir es que... A donde no hay de mediocridad para mí, pero para nada... Es en la Pocal. Porque me parece que han llegado los dos mejores equipos. Por lo menos que teníamos en semifinales. Hoy ha ganado Eintracht Frankfurt. Hoy ha vencido justamente a Stuttgart, que lo peleó hasta el final. Un Stuttgart que viene levantada. Eh. Ojo con el Stuttgart. Ojo con el Stuttgart que para mí se queda. Lo digo desde hoy. Y después del otro lado tenemos al Isis. Que en un partido muy raro. Muy raro Golio. Golio sin ningún tipo de atenuantes al Freiburg. Digo muy raro porque el Freiburg empezó los 10 minutos perfecto. El Leipzig llegó 3 veces, y le metió 3 goles y se terminó el encuentro. No sé cómo lo vieron ustedes. Para mí, tenemos una final con mucho picante. Leipzig va por el bicampeonato de Copa Alemana. El Freiburg no pudo llegar a la final esta vez. No pudo tener venganza. Y en la final se va a encontrar un equipo que... Le gusta, le gusta la poca. Creo que la última vez que estuvo, si mal no recuerdo, la ganó, porque la última vez que estuvo fue contra el Bayern. A ver, capaz ustedes tienen más memoria que yo. Sí, así sí, es. fue la de
0: la de Kovac contra Hanks.
1: 2007-2018.
2: Exactamente, la del gol de igual tercero igual tercero, pero no del Piti Martínez, mm. sino de
0: Gacinovich.
1: Sí, sí, así es, así es. No, bueno, la verdad es que sí, otra otra final entre dos equipos. Eh, bastante sorprendente. Y bueno, acá está bien. Habl siguiendo un poco con el tópico de regularidad, creo que eh, se ha notado que en los últimos años, tanto al Leipzig como al Freiburg, donde se le da bien el tema. Eh, creo yo. En, en los enfrentamientos mano a mano. Creo que allí eh, estamos viendo a, lo, a los dos máximos exponentes. Por un lado, el Leipzig. Que te, igual, como dijo José, me, me, me fue una, una sorpresa increíble. Porque yo pensé que el Freiburg. Creo que le podría haber hecho más partido a Leipzig, pero la verdad, dos goles en dos minutos, tres a 0 a los 37, 4 a cero a los 46. Eh, eh, saca absolutamente cualquier cosa a esperar de este partido. Y un Leipzig que en los números jugará su cuarta final de Pocal en cinco años. Un número que es enorme para el Leipzig. Enorme. Y bueno, recordemos justamente también que. Un Leipzig que ganó la época de la temporada pasada ante un Frankfurt que hoy le costó muchísimo ante un Stuttgart que la verdad eh, peleó de, de igual a igual durante gran parte del encuentro. De hecho comenzó ganando. Eh, se le complicó la vida en los primeros 10 minutos con, con Indica, con Camada que anotaron los goles. Ya después coló como siempre para eh, reforzar el, el pase a la final. Y un Frankfurt que, como decíamos, ya también tiene tomada la mano de jugar justamente esta clase de definiciones. Y veremos qué, qué es lo que pasa, porque eh, tanto uno como el otro se le dan bien estas definiciones mano a mano. Va a ser un partido bastante interesante para ver. Y con algo con algo que hay que recargar, porque puede cambiar absolutamente todo... Todo, todo, la situación de la tabla. ¿Por qué es esto? Porque hoy Frankfurt no se está clasificando a Europa. Entonces, abrir las ovejas, sobre todo amigos del Wolfsburg hoy, Blas, que si Leipzig gana la Copa, el séptimo puesto será para justamente la Conference League, con lo cual sería quinto, sexto y séptimo. El quinto y el sexto, hoy Leipzig y Leverkusen jugarán la Europa League, el séptimo jugará la Conference. Pero si sí, el Eintracht Frankfurt llega a ganar la pocal viendo la tabla hoy, sin clasificarse a Europa por, por la vía de Liga... Leipzig sería quinto Jugaría la Europa League Frankfurt noveno por salir campeón También jugaría la Europa League Y Leverkusen siendo sexto Jugaría la Conference El Wolfsburg Se quedaría sin nada Así que ojito, ojito Con lo que puede ser eh, Justamente esta situación Porque eh, se definirá más que un título El próximo 3 de junio En el, como siempre Olympiastadion de Berlín
0: con todos los respetos yo le diría que ojito, ojito al Leverkusen antes porque viendo la plantilla que tiene y viendo lo que pueden hacer la temporada que viene eh, caer a conference es un palo gordo
1: Pero si se gana la Europa League eh, se juega Champions también. Pero, pero O sea, aunque podrían depender, podría sí, sí, depender sí. de Leverkusen Es verdad, no, es verdad lo que dice claro, Es verdad claro, lo que aquí. dice Blas Porque si Leverkusen <ríe> claro. gana ahí podría aparecer el Wolfsburg, bueno, es verdad, es verdad, muy bien muy bien el detalle de Blas, muy bien el detalle de Blas.
0: Claro, de poder jugar la Champions League a eh, caer en Europa League, que te gane la de Lintag y acabar en Conference, o incluso que sea al revés, que vaya al Wolfsburg, eh, vaya en la Conference y el Leverkusen se quede sin nada, <risa>
1: Bueno, ahí tendremos dos cosas Ahí realmente Xavi Alonso Se irá al Real Madrid, como están diciendo Últimamente y, y nada Y yo creo que tanto Leverkusen como Wolfsburg Ya no es que tienen eh, Tienen que ser candidatos Tienen la obligación Caída, sí, obligación De ganar la Conference League Porque son dos equipos que tienen la obligación De llegar a la final y de ganar ese título
2: Yo lo que les digo es que Ojo, ojo porque al Leipzig no se le vino un calendario del todo fácil. Este fin de semana le toca visitar nuevamente a Selva Negra. El, el Freiburg va cuarto. O sea, tampoco es que más allá de la goleada del otro día. Después les toca jugar con un Bremen que no juega por nada. Pero los últimos dos partidos yo creo que son dos partidos que para mí son difíciles. El primero con el Bayern. Que bajo todas las posibilidades la derrota está presente. Y después está el Schalke. Que si bien el Schalke... Muchos me van a decir, eh, pero el Schalke está por descender, todo lo que ustedes quieran. Esa última jornada capaz el Schalke se juegue su permanencia. Entonces... No me parece literalmente para minimizar el partido. Mientras que mientras que, al Leverkusen ya seguramente Tommy va a estar tocando este tema. Le toca este fin de semana el Clásico contra Colonia. Después visita a Stuttgart que también en zona baja pero ya con un poco de más aire. Es decir ya no tan apretado. Después juega el Clásico contra Mönchengladbach. Que Mönchengladbach viene con una temporada pésima. Pésima y los últimos dos partidos ha perdido. Veremos cómo llega ese encuentro.
1: Pésimo 2023, ¿eh? de estar en zona sí. Champions. A... Va igual que el Frankfurt. Igual que el Frankfurt. Desastre.
2: Desastre total. Y después la última contra Bochum. Que si sigue la cosa así, veremos también cómo, cómo le toca ¿no? el cuadro. Leverkusen el solamente le, le queda confiar porque es cierto que tiene que recortar 6 de 2 en juego. Literalmente, le tiene que recortar 6 de 12 en juego. Le quedan mucho, pero para mí tiene que apostar a tratar de ganar todo lo que le quede y esperar justamente un tropezón con la Yo creo que esperar también que el Bayern le gane a la y después en los otros tres partidos a ver qué es lo que ocurre. Me parece que no hay que dejarle ilusión. El Shal Freiburg, alcanzar a Freiburg, me parece un poco más complicado. Me parece que Freiburg, si no se mete a Champions, me parece que va a estar en Europa League. Eh, sí o sí, porque descontar 8 de 12 me parece ya ahí una tarea un poco más titánica. Pero ojito, 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 lo mismo con el Unión Berlín. Ojito, para mí, el Leverkusen le queda soñar. Le queda soñar. Me parece que puede el nivel. Bueno, ahora cuestión. lo
0: importante. Ahora lo importante: piscinazo. Eh, Momento piscinazo. ¿Quién gana la Pocal? Uf. Ya sabía, ya sabía que se venía esto. No,
1: voy, voy, voy a ir muy a lo simple. Mm. Arby Leipzig. Voy a ir muy a lo simple. Más allá de que sea una final única, de que todo puede pasar. Eh, yo creo que cuando estemos más cerca sobre la fecha del partido vamos a saber qué es lo que sucede. Pero creo yo, creo yo que el Arby Leipzig hoy en, pres en el presente está muchísimo más aceitado, más asentado que el Frankfurt. Eh, y bueno, ya un poco viendo el partido de cómo viene siendo el partido de cada uno, te da la, te da la pauta. Eh, el, el Freiburg le ganó a un Freiburg que le había ganado al Bayern Múnich, eh, aún después de haberle ganado al Dortmund El Frankfurt le costó con un Studart que consiguió bastante difícil allí la, el avance a las semifinales. No sé, yo, yo veo muy fácil para el Leipzig, pero convengamos que el Frankfurt, como dije antes, tiene experiencia en esta clase de partidos, tiene a Randall Colomuani. Para mí va a estar un poco más, eh, más peleado de lo que se supone, pero para mí lo gana el Leipzig.
0: Sí, yo un poco igual, porque es que el line últimamente viene como el culo, todo se ha dicho. Y no sé de qué forma Glassner lo va a remontar. Si sí, encima ya se está diciendo que Glassner se va en verano. O no. O ya estaban especulando con, con reemplazos. Rara la situación de Glassner. Rara la situación de Lightroft. Y dentro de lo que cabe, el Leipzig no va tan mal. Y ya sabe lo que es ganar hace muy poco una poca Así que yo creo que tal y como están las cosas ahora. Lo lógico es ir con ellos.
2: Qué difícil. Qué difícil.
0: Va, venga, di el line tag para llevarnos la contraria. No, 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 no. De
2: ninguna manera. El que va a salir campeón de la... ...de la Poca, ...va a ser RB Leipzig. Y solamente respondo eso... ...para tirarle todo el gafe a vida para ver. Es lo único que voy a decir. Porque literalmente... ...o sea, más allá de eso igualmente... ...en nivel futbolístico de un equipo del otro... Eh, hay una inmensidad, ¿no? literalmente. O sea, lo del está este 2023. Creo que, si no es de los peores equipos de la Bundes, eh, es el Gladbach, me parece. Pero literalmente es tristísimo. Tristísimo este presente del Eintracht Frankfurt. Ocho encuentros sin ganar, si mal no recuerdo, en Bundesliga. Eh. Yo creo que de la única manera que el Frankfurt puede sacar adelante este partido es por mística, por una cuestión de historia del club, de grandeza, o algo así, porque me parece que la decisión, más allá de que yo lo quiera agafar no le veo mucha. No, no, no le veo mucha. mucha muchas posibilidades de que las águilas le ganen a los toros. Eh, aunque me gustaría, me gustaría que eso suceda. Pero no lo veo. No lo veo. Yo creo que en esta es muy difícil. Igualmente, vamos a decir las cosas como son. Es muy difícil apostarle. Es muy difícil apostarle a la intraje. ¿eh? Es literalmente poner en riesgo el patrimonio de uno. Eh, pero, como siempre decimos, en la cancha se ven las cosas. Así que habrá que esperar. Habrá que esperar. A la final de Pocal. Que muchachos, no tengo la fecha aquí. ¿Cuándo se juega la final de, de Pocal? ¿Cuándo? Tenemos que estar atentos. Sábado 3 de junio. Sábado 3 de junio. Falta un mes. Un mes entero. Todavía. Un mes derecho Exactamente. Siempre se juega, se sigue jugando el próximo fin de semana. Después de finalizar la Bundesliga, ¿no? En eso estamos de acuerdo. Así es. Excelente, excelente. Bueno, ya tienen todo ahí. Ya tienen todo, todo agendado. Me parece que no tenemos mucho más por decir. Ya estuvimos viendo lo mejor. Ya nos estamos preparando. Nos quedan pocos episodios, ¿eh? Último mes. Último mes del debate de mi Bundesliga. De esta, de esta temporada. Porque el debate de mi Bundesliga sigue, ¿eh? No va a frenar, señores. Usted quédese tranquilo porque esto no frena este tren. De este tren no se baja nada. Nos quedan 1, 2, 3, 4, 5 episodios. Para decir adiós, porque como no tendremos final de Champions League, nos quedan cinco episodios para decir adiós.
1: Ey, 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 puede haber final de Europa League también.
2: Ojo, ojo. ¿Y cuándo se juega la final de Europa League? A ver, quiero escuchar los teclados buscando
0: eso.
1: 31 de mayo, señor. Se la, la sabe.
0: No la, no la hace falta teclear, se la sabe. Se <risas> la
1: sabe. Es el, es el miércoles después de la última jornada de la Bundesliga, así que... Creo que en Bochum también debe estar rezando de que el Everkusen llegue a la final de la Europa League como para que ese día no estén absolutamente todos los titulares.
2: Entonces, siguiendo los cálculos, si la Bundesliga termina el fin de semana... La Bundesliga termina el fin de semana el 27 y el 28. La Pokal es el 3.
1: Y la final de la Europa League es el 31 de, de mayo.
2: Entonces... Entonces...
1: Entonces.. El
2: episodio, el primer ese episodio, episodio Ese episodio Va a estar
1: recargado.
2: Va a estar más que caliente. Ojalá dos, que.
1: Dos horas. Prepárense para un episodio sí, extra sí, largo.
2: Sí, sí, sí. sí, sí. Eh, literalmente. Literalmente recién lo estaba pensando y no vamos a poder hacer algo distinto, aunque. aunque capaz. Capaz. En vez de ser uno son varios, pero solamente lo voy a decir por ahí, lo vamos a decir ahí nomás. Muchachos, ahora sí, antes de seguir con las especulaciones, llega el momento de despedirnos hasta la semana que viene. Así que le agradezco a los dos por estar conmigo en este nuevo hermoso episodio que estuvo picante. Eh? Picante, analizando todo con especulaciones de quién entra a Europa League, a ver qué pasa en la Poca, cómo sigue la Bundesliga criticando árbitros, hubo de todo acá, hubo de todo, así que nada gracias, gracias por estar aquí y nos veremos la semana
1: que viene y si el de hoy se da picante teniendo un Dortmund, Wolfsburg leverkusen en Colonia, leverkusen en una semifinal de Europa League es porque la semana que viene, uff uff, la semana que viene también habrá mucho por qué analizar, pero bueno pero bueno yo expectante A ver qué es lo que, qué es lo, que puede qué es lo que puede suceder Siguiendo estos acontecimientos que se nos vienen Como ya dijo José El cierre de temporada siempre nos espera más Así que también esperamos más de ustedes Y también los esperamos aquí del otro lado En estas próximas semanas Que sin dudas van a ser candentes Y obviamente el debate también va a ser candente Así que también los esperamos a ustedes del otro lado
0: Sí, yo solo decir que Mucha, mucha especulación con ver si el Leverkusen juega una final europea, eh, me voy diciendo que por ahora el único equipo que la va a hacer eh, es el Bosmur femenino. Nos vemos nos vemos el 3 de junio en Eindhoven.
1: Ah. Muy bien, muy bien. Hay que ponerlo a Blas en un avión a los Países Bajos. Eh. Tiene que estar allí, ante Barcelona.
2: Bueno, ya estamos, ya estamos buscando sponsors, ustedes ya saben dónde comunicarse en todas las redes sociales, tanto en Facebook, Twitter como Instagram, un sol, perdón, un avión, un avión para Blas G. Díaz, así que muchachos ya saben, nos contactan por MD, aceptamos... Y de vuelta, y de, sí, vuelta, y de vuelta, porque vuelta. tiene que volver, sí, tiene
1: sí, que volver, sí, no salvo, salvo, que se, salvo que se quiera quedar en ahí joven, nosotros <risas> no tenemos problema... A ver,
0: si, si se gana hay que celebrar, pero...
2: No, pero en algún momento tiene que volver Tiene que volver, sí, efectivamente obvio. tiene que volver No,
0: celebración eterna no, no. Piensen en nosotros ¿Cu ¿Cuándo voy
2: a ver a mi equipo campeón de Europa? Piensen en nosotros muchachos, en algún momento tiene Tiene que volver las días, porque si no Nos va a quedar ahí La mesa sin una pata Así que nada, desde mi lugar Muchísimas gracias a todos por estar del otro lado Por los comentarios, por los saludos Por el agradecimiento, la verdad que para nosotros Es un placer estar desde aquí y no me queda otra cosa que decirle lo que les digo todas las semanas. Les mando un gran, gran abrazo y nos escucharemos en el próximo episodio del debate de mi Bundesliga.